0: 안녕하세요. 황선의 통일콘서트 시간입니다. 먼저 한반도 소식을 전해드린 뉴스 브리핑입니다. 26일 한미 해군이 동해상에서 북한 지상물을 상대로 정밀 타격하는 훈련을 실시했습니다. 주한미군 사령부는 보도자료를 통해 북한의 도발에 대응하고 북한의 침략 행위에 대한 강한 메시지를 보내는 훈련이라고 밝혔습니다. 한편 지난 21일부터 오산 공군기지에 머물던 미 전략폭격기 B-1B 랜서 한 대는 지난 25일 괌 앤더슨 공군기지로 돌아간 것으로 알려졌습니다. 동해상에서 연합훈련 중이던 해군 링스 작전 헬기가 추락해 장병 3명이 사망했습니다. 26일 한미연합훈련을 위해 함정에서 이륙한 링스 헬기는 2 6 8분 만에 구조신호를 보낸 뒤 통신이 두절되었으며 28일 해군은 실종자 3명의 시신을 모두 인양했다고 밝혔습니다. 링스 작전 헬기는 2010년 4월 15일에도 초기 비행을 하던 중 진도 앞바다에 추락해 탑승자 4명이 사망한 바 있으며 이틀 뒤인 4월 17일에도 해상에 불시착한 예가 있습니다. 23일 북한 리용호 외무상이 71차 유엔총회 연설에서 비원비 전략 폭격기의 군사분계선 비행을 규탄하며 이 같은 위협에 대해 절대 가만히 있지 않을 것이라고 규탄했습니다. 또한 핵시험에 대해서도 미국을 비롯한 적대 세력들의 위협과 제재수동에 대한 실제적 대응조치의 일환이라고 밝혔습니다. 22일 북한 총참모부 대변인은 성명을 통해 미국이 계속 비원비 전략 폭격기를 한반도 상공에 끌어들이며 군사적 도발의 위험 도수를 높인다면 괌을 지구상에서 없애버리고 말 것이라고 경고했습니다. 성명은 북수뇌부 제거 망동은 청와대의 완전 괴멸과 서울 잿더민만을 초래케 할 것이며 미국의 핵전쟁 살인장비 투입은 태평양 작전지대 안에 있는 미군기지들을 한시도 마음 놓지 못하는 핵 악몽 속에 몰아넣게 될 것이라며 우리 혁명 무력은 빈말을 하지 않는다고 강조했습니다. 한미연합사령부는 지난주 빈센트 브룩스 한미연합사령관이 미국 워싱턴 DC에서 주요 미군 지휘관과 미 정부 관계자들을 만나 북한의 핵과 미사일 프로그램에 대한 대응책을 논의했다고 밝혔습니다. 특히 브룩스 사령관은 존브레넌 CIA 국장과 레이먼드 토머스 특수사령관 등을 별도로 만나 북한의 도발을 억제하기 위한 방법들과 북한의 고조되는 위협에 대응하기 위한 협력 강화 방안을 논의했습니다. 다음은 사드 배치 관련 소식입니다. 중국 항공당국이 최근 서북 지역에서 잇따라 민항기 운항을 금지한 것을 두고 사드 한반도 배치에 대응해 신형 미사일을 시험한 것이라는 관측이 제기되었습니다. 중국 민항국 공중교통관리국 항행정보서비스센터는 지난 20일 7개의 비행금지구역을 임시로 설정했으며 이 비행금지구역은 종전 여러 차례 진행된 미사일 유격시험 때 설정된 비행금지구역과 유사한 것으로 알려졌습니다. 러셀 미국 국무부 동아시아태평양 담당 차관보는 23일 로이터통신의 한미 양국은 사드 배치 결정을 내렸다면서 사드의 한반도 배치 결정은 철회할 수 없다고 밝혔습니다. 최근 일부 전문가들이 새로운 대북제재 결의안에 대한 중국 참여를 위해 사드배치 철회를 검토해야 한다고 조언하자 사드가 중국의 대북제재 참여를 목적으로 하는 협상의 대상이 될수 없다는 점을 분명히 한 것입니다. 주한미군의 사드배치 부지가 이번 주 안에 최종 발표될 것으로 전망되고 있습니다. 지난 21일 국회 외교안보 통일분야 대정부질문에서 새누리당 의원들과 한민국 국방부 장관이 사드 한개로는 어렵다, 사드 세개 포대 정도는 있어야 전역을 방어할 수 있다고 한다 등의 발언을 한 것으로 알려져 사드 추가 구매 의도가 있는 것이 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 국방부가 통일뉴스 만평, 사드 배치의 진실편에 대해 정정보도를 요구하며 언론중재위원회에 조정신청을 냈습니다. 기사가 아닌 그림 만평에 대한 정정보도 요구는 이례적이라는 평가입니다. 이에 대해 사드 한국배치 저지 전국행동은 23일 보도자료를 내어 국방부가 왜곡했다는 그림 만평 내용들은 이미 정치인, 전문가, 방송 보도에서 수차례 제기되고 다뤄진 내용에 근거한 것이라며 국방부 정정보도 요구를 비판했습니다. 29일 한국과 러시아 6자회담 수석대표가 러시아 모스크바에서 회동을 가질 예정입니다. 23일 외교부는 김홍균 한반도평화교섭본부장과 러시아 외교부 아태 지역 담당 차관이 만나 유엔 안보리 차원의 북핵 대응을 포함한 북한 문제 대응 방향 전반에 대해 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 25일 한 외교소식통은 10월 중순 워싱턴에서 한미 외교 국방장관 연석회의를 개최한다는 계획에 따라 구체적인 일정과 의제 등을 조율 중이라고 밝혔습니다. 이번 회의에서는 미국의 확장 억제 공약이 주된 의제가 될 것이라고 이 소식통은 전했습니다. 26일 미국 재무부는 북한의 핵미사일 개발에 관여한 것으로 확인된 중국 기업 라오닝 홍샹의 시 자회사와 관련 인사들을 제재 목록에 올렸다고 밝혔습니다. 미국 정부가 북한의 핵 개발과 관련해 중국 기업을 제재 대상에 올린 것은 이번이 처음입니다. 다음은 북 수혜지원 관련 보도입니다. 26일 우리민족서로돕기운동본부는 북한 함경북도 지역에 지난 9월 20일과 26일 두 차례에 걸쳐 2,800만 원 상당의 라면과 밀가루를 긴급 지원했다고 밝혔습니다. 우리민족서로돕기운동본부는 회원들에게 발송한 소식을 통해 이들 물자는 그동안 이 지역을 지원해왔던 해외동포단체들을 통해 곧바로 북쪽의 수해 피해 지역으로 전달되었으며 19일 모금을 시작한 이후 약정액을 포함해 1억 5천만 원이 조금 넘는 성금을 모았다고 알렸습니다. 북한 수혜 지원을 위한 정부의 결단을 촉구하는 시민사회단체들의 움직임이 본격화되고 있습니다. 경제정의 실천시민연합통일협회 우리결의 하나대기운동본부 원불교인권위원회를 비롯한 19개 시민사회단체들은 서울 광화문 정부청사 앞에서 기자회견을 갖고 정부는 북한 수혜를 적극적으로 지원하고 민간의 지원을 허용해야 한다고 촉구했습니다. 김경협 더민주당 의원은 23일 보도자료를 통해 통일부의 대통령 공약 국정과제 사업 예산 9,500억 원이 집행되지 않았다고 밝혔습니다. 또한 박근혜 대통령이 2013년 통일대박을 외치며 8.15 경축사에서 언급했던 DMZ 세계평화공원 조성사업 예산 집행률은 1%에 못 미치는 것으로 확인되었습니다. 이에 대해 김경협 의원은 현 정부가 통일문제와 남북관계 관리를 얼마나 소홀히 해왔는가를 보여준 집계라며 북핵위기와 교착상태에 빠진 남북관계의 원인 중 하나가 통일부의 역할 부재라고 통일부를 질타했습니다. 다음은 주목할 만한 뉴스입니다. 노무현 정부 시절 외교통상부 장관이었던 송민순, 지금은 북한 대학원 대학교 총장인데요. 이 송민순 총장이 제재는 게으른 사람들의 외교수단이라며 강하게 이야기해서 주목을 받고 있는데요. 송민순 전 장관은 어, 북한의 오차 핵실험과 한국의 대응 방향이라는 글을 통해서 박근혜 정부와 보수 세력의 대북 강경론을 조목조목 비판을 했습니다. 이 글을 좀 같이 살펴보도록 하겠습니다. 송민순 전 장관은 우선 문제 해결을 위해 제기되고 있는 가설들을 살펴봐야 한다고 했는데요. 첫 번째로 대북 압박을 계속 가중시키면 핵을 포기할 수밖에 없을 것이 가설에 대해서 그러나 북한이 제재하에서 먼저 행동을 바꿀 가능성은 희박하다며 유엔은 역대 최강이라는 수식이 달린 추가 제재로 압박했지만 북한은 버텨왔다고 했습니다. 송전 장관은 제재는 게으른 사람들의 외교수단이라는 말이 있다며 생존 문제가 걸리면 개인이나 체제나 비정상적인 수준으로 강해지는 속성이 있다고 밝혔습니다. 두 번째로 북한 체제가 종식되어야 핵 문제가 해결된다고 하는데 이는 좌절에서 나오는 희망적 사고라고 지적을 했습니다. 셋째, 한국의 독자 핵무장에 대해서는 2004년 한국원자력연구소의 플루토늄 추출과 우라늄 분리 실험이 드러났을 때 유엔 안보리에 회부하겠다고 나선 것이 미국이었다. 미국은 한국의 비핵 정책을 한미동맹의 필수 불가결한 요소라고 본다고 꼬집었습니다. 넷째, 군비 강화를 위해 북한을 압박해야 한다는 주장에 대해선 한국인이 실질 군사비 세계 8위에 해당한다며 30여 년간 매년 북한의 10배 이상에 달하는 군사비를 투입하고 있다고 밝혔습니다. 다섯째, 사드 배치에 대해서도 검증되지 않은 실제 효과보다는 국가 안보의 부작용이 훨씬 크다며 수도권은 그대로 둔채몇 주일 후에야 부산으로 들어올 미군 증원군 보호를 위해 사드가 필요하다는 논리는 가당치 않다고 비판했습니다. 또한 송전 장관은 일각에서는 협상해봐야 북한에게 핵 개발 시간만 준다고 우려하지만 그 인식은 잘못된 것이라며 북한의 핵실험은 양자든 다자든 협상이 좌초되었을 때 나왔다고 지적했습니다. 마지막으로 달리는 북핵기차를 뒤로 돌리려면 우선 정지시켜야 한다. 일단 북한의 핵과 미사일 실험을 중지시키는 과제를 중국이 짊어지도록 해야 한다며 중국 역할론을 강조한 동시에 그렇게 하려면 미국과 한국도 중국에 최소한의 명분을 줄 필요가 있다며 결국 한국이 한미동맹을 동북아에서 대결보다 협상지향적으로 가동해야 한다. 다음 미국 대통령이 누가 되더라도 한국이 이끌어야 할 최대의 과제라며 북핵 동결론과 협상론을 비력했습니다. 예, 오늘 심층분석 시간에는요. 북에 그 엄청난 어, 수해 피해가 났다는 소식이 계속 들려오고 있는데 이에 대해서 어, 양심수원의 권호원 명예회장님께서 수해 지원을 어, 또 제안을 하셨습니다. 그래서 이와 관련된 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 예, 양심수원의 권호원 명예회장님 모셨습니다. 선생님 안녕하세요.
1: 네. 예, 안녕하십니까.
0: 양... 자 8월 말이었 태풍 라이언 록으로 인해서 함경북도 지역이 홍수 피해가 어마어마하다고 지금 계속 연일 뉴스 내외심 보도에서 계속되고 있는데요. 이와 관련해서 북수의 지원, 모금운동을 도대체 어떻게 진행하게 되셨는지 그 말씀부터 들어보겠습니다.
1: 이와 관련해서는 다른 시민사회단체와 별로 다르지 않습니다. 같은 동포가 이렇게 예, 자연재해로 큰 고통을 당하고 있다는 데서 그 누구든지 마음을 놓을 수 없고 거기에 대한 그 아픔을 나누고 또 동포를 돕기 위한 이런 마음은 다 같다고 생각합니다. 어, 특히 저희들 양심수 후원에는 이런 그 같은 동포 또는 인류가 고통을 받고 있는 데 대해서 함께 하겠다는 그 익숙한 그 과거를 갖고 있습니다 조금 설명을 하자면 양심수 후원에는 그 비전향 장기수들이 석방과 후원활동을 했습니다 그 당시 이 비전향 장기수들은 죄명부터 또 일반적인 사회인식이 아주 우리 사회와 격리되어야 할 사람으로 이렇게 인식됐습니다 그럼에도 불구하고 이분들을 양심수로 규정한 것은 우리들의 양심 속에 이분들도 우리와 같은 동족이고 또 자기 나름대로 통일 의지를 가지고 수십 년 옥고를 치른 분들이다. 그럼에도 불구하고 정치적 신념과 양심을 지켜왔기 때문에 양심스로 규정했던 것입니다. 그와 마찬가지로 이번 큰 물피해에 대한 그 지원 긴급 결정도 그런 차원에서 한 겁니다. 우리들이 같은 동포이기도 하지만은 같은 인류가 이런 자연재해로 이런 고통을 당하고 있는데 어떻게 인간으로서 가만히 있을 수 있느냐 이런 문제 의식에서 양심수 후원에서도 긴급 지원 모금 운동을 하게 됐습니다.
0: 아, 네, 그래서 그런 의도로 이제 긴급 모금이 진행되고 있는데 사실 이제 남북 사이에서 이런 자연재해 관련해서 서로 도와왔던 역사가 있지 않습니까, 선생님?
1: 그렇죠. 사실 최근에 저도 알았는데 우리가 북쪽에서 남쪽을 지원한 것이 1984년으로 알고 있었는데요. 그한결의 최근 보도를 보니까 그 이전부터 1950년대부터 예를 들어서 사라호 큰물 피해라든가 이런 때부터 여러 차례에 걸쳐서 수해 지원을 제의했고 그럼에도 불구하고 이승만 정부를 비롯해서 그때 정권들이 그걸 받아들이지 않았다는 것을 알았습니다 이 남쪽에서 북에 처음으로 큰 물피해 지원 사업을 시작한 것이 아마 1990년대 중반 그때 그 연속된 자연재해 때문에 시작된 걸로 알고 있습니다 저희 양심수 후원에는 1996년 이렇게 제8차 총회에서 총회 결의로 북녘 동포 큰물 피해 돕기 운동을 시작하기로 했습니다 그래가지고 그해 7월 8월 두달 동안에 그 당시 돈으로 천만 원이 넘는 모금을 해가지고 그때는 보낼 수단이 별로 없었습니다 아시다시피 김영삼 정권은 이 정권 차원에서 북에 대한 큰물 피해 지원은 고사하고 민간단체들이 그 보내는 것 조차도 그 못하게 했습니다. 그래서 저희들이 궁여지책으로 정의구현 사재단을 통해서 유니세프를 통해서 보낸 바가 있습니다. 그 뒤에도 사실 아홉 차례에 걸쳐서 우리가 지원을 했는데요. 어, 그 다음 해 97년도에 750만 원 정도 였나요? 그 한길의 신문사를 통해서 보내드렸고, 또세번네 번째는 한 천만 원, 1 4 0 0만원 정도 두 번에 걸쳐서 북녘 어린이 의약품 지원 본부 지금도 그 단체가 있죠. 거기를 통해서 이렇게 보낸 바가 있습니다. 뭐그 뒤에도 용천 폭발 사건이 있었습니다. 네. 그때 뭐 특히 이제 용천 학교 재건립 추진 위원 본부를 구성할 정도로. 남쪽에서 그 운동을 했었죠. 이제 그때도 1차에 750만 원, 2차 2천만 원을 보낸 바가 있습니다. 그 뒤에도 이제 북이나 남이나 큰 물피해가 많이 있었는데 계속해서 북에서는 그 식량 부족이라는 그것이 계속 있었습니다. 그래서 남쪽에서는 그큰 물피해 그 도끼 운동이 계속 이어졌고 옛날에 김영삼 정부 시절에 그 방해했던 것과는 다르게 그 뒤에는 그것을 그 허용하고 있었습니다. 그래서 자연스럽게 보내졌었는데 그래서 그때는 뭐 무슨 후원주점도 하고 뭐 여러 가지 형태로 다 해갖고 보낸 바가 있었습니다. 횟수로 표면 아홉 번에 됐고 마지막은 우리 단체뿐만 아니라 민주노총과 그 대전본부, 6.15 대전본부. 그리고 그외 여러 단체 강북구 도봉군과 거기하고 같이 한네 단체가 그 밀가루 200톤 그러니까 1억 1 0만원 정도 아마 큰 규모로 이렇게 보낸 일이 있습니다. 그 수십 대그 트럭을 그때 그 임진각 거기서 이렇게 보낸 일이 있었는데 이렇게 보냈던 것이 이번에 우리가 신속하게랄까 조금 빠르게 긴급 지원을 시작하게 된 배경이 되겠습니다.
0: 네네. 뭐 말씀 들어보니까 이번 모금 행사가 단지 그냥 한시적이고 일시적인 이런 것이 아니라 예기치 않은 재해와 관련해서 계속 뭔가 재해가 일어날 때마다 줄수 있도록 이렇게 서로 이렇게 주고 받을 수 있도록 이게 좀 사업의 연속선상에 있는 것이 아닌가 이런 생각이 드는데 이번뿐만 아니라 앞으로도 뭐 계속 하실 것 같고요. 그런데 또 이런 민간단체 뭐 종교단체라든지 인권단체라든지 아니면 통일운동단체라든지 아니면 노동단체라든지 계속해서 이런 온정이 오고 갔단 말이죠. 그런데 이번 주 월요일입니다. 정부청사 앞에서 26일 날 정부청사 앞에서 정부 차원의 수혜지원 촉구하는 이런 기자회견도 하셨지 않습니까 네, 그런데 예. 이렇게 민간에서 의 오고 가는 온정 그리고 뭔가 더뭐 주고 싶어하는 어려워하는 동포들에게 주고 싶어하는 이런 마음과 달리 어 정부는 아주 부정적인 입장을 지금 밝히고 있거든요. 그리고 아예 또 이제 본인들이 나서지 않는 것뿐만 아니라 이렇게 오히려 더 강경한 입장을 표하고 있고 그리고 민간단체에서 지원하는 거에도 굉장히 부정적인 불허와 같은 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그래서 이에 대해서 좀한 말씀 부탁드립니다.
1: 김영삼 정권이 출범할 적에 피는 물보다 진하다 이런 얘기를 했습니다 그래서 남북관계도 잘 풀릴 거로 생각을 했었고 또 실제로 남북정상회담까지도 계획됐었지 않습니까 그런데 북의 정상회담의 상대가 그러니까 김일성 주석이 서거하고 나니까 아주 싹 변해버렸죠 그리고 변할 정도가 아니라 북과 아주 탐을 쌓고 그런 큰물 피해는 고사하고 그 민간들이 지원하겠다는 것까지도 차단하고 있었죠. 근데 이번 그 박근혜 정부의 이런 태도를 볼 적에 그 김영삼 정부를 떠오르게 하고 있습니다. 정부에서는 이른바 북에서는 핵과 미사일을 개발하는데 그런데 쓰는 돈으로 미리 잘 단속을 해서는 큰 물피해가 나는데 큰 물피해 난 것에 대해서도 이렇게 부정적으로 그 지원에 대해서 부정적으로 보면서 보내서는 안 된다 이제는 지금은 제재와 압박하는 시간이지 거기에 대해서 어떤 뭐 지원이라든가 혹은 그외 대화가 필요 없다 이런 입장인 것 같습니다 참 이것은 에 무슨 핵과 이런 큰 물피와 해 분리해서 해야 된다 이런 얘기도 있고 그런데 근본적으로 이 사람들이 그 동족으로서의 같은 피가 흐르고 있는지 의심되지 않을 수 없습니다 우리는 인도주의 문제뿐만 아니라 동포애라는 것이 있습니다 같은 민족으로 수천년을 살아왔습니다 지금 일시적으로 한 정파에 의해서 남북 간에 이런 대립관계가 있지만 은 이것은 한시적인 것이고 이거 순간적인 것입니다 어떻게 우리가 수천년 내려온 민족적 혈연체로서의 이 공동체 의식을 이렇게 깰수 있습니까? 더군다나 같은 동포가 이런 자연재해로 고통을 당했다면은 어떤 정치적 문제도 아니고 응당 피해에 대해서 같이 아픔을 나누고 지원해 주는 것이 원칙이 아닌가. 정부는 지금이라도 당장 이러한 잘못된 생각을 버리고 북쪽의 큰물 피해에 대해서 지원을 적극적으로 해줄 것을 촉구하는 바입니다.
0: 네, 수혜 지원에 그럼 함께할 수 있는 방법을 좀 알려주시죠. 이게 돈계좌뭐 아니면 현물로도 가능한지 이런 말씀도. 네.
1: 지금 이 박근혜 정부의 대북 정책에 따라서는 어떤 인적 물적 교류가 차단되고 있습니다. 거기다가 개성공단까지 폐쇄되면서 이제는. 어떤 그 숨통도 없습니다. 그러니까 현실적으로 우리가 뭘 보내고 싶어도 쌀을 보낸다거나 밀가루 보낸다거나 뭐 다른 의류를 보낸다거나 할수 있는 방법이 없습니다. 돈을 말할 것도 없고. 그렇다면 어떻게 해야 되느냐. 해외 단체, 구호단체를 통해서 할 수도 있고 또 국제 적집자사라든가 뭐 세계 식량 계획이라든가 어, 뭐 여러 가지 지금 평양에 있는 8개 단체가 있습니다 이런 들 통해서 할 수도 있다고 봅니다 그런데 그것이 아니라 우리가 더 적극적으로 정부를 추동시켜서 우리가 판문점을 통해서 쌀이나 밀가루나 의류를 싣고 가도록 우리가 더욱 정부를 채찍해야 되지 않나 이렇게 생각되고 있습니다
0: 네, 근국에는 네. 뭐, 근국적으로는 그것이 목표이고, 네. 네. 다양한 방법으로 이런 모금에 활, 같이 하실 수 있는 방법이 열려 있고요. 지금 뭐 화면에 예, 계좌번호가 지금 나가고 있습니다. 하나은행, 271, 810145, 9, 하나, 공오 예, 예금주는 권오원 양심수 후원회 이름으로 되어 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 자 마지막으로 이 대북 수혜 지원 사업 관련해서 시청자들께 한 말씀 예, 해주시지요.
1: 우리 민족뿐만 아닙니다. 모든 사람은 그, 그 어렵고 고통받는 사람들 있으면 함께 눈물 흘리게 마련입니다. 이것을 어떤 정치적 인 이유로 이걸 차단하고 봉쇄한다는 것은 있을 수 없습니다. 그리고 이게 지금 일개 정파가 이런 일을 하고 있을 뿐이지 야당 야 3당이 전부 이큰 큰 물피에 대해서 지원을 해야 된다고 지금 주장하고 있습니다. 뭐 민간 단체들은 말할 것도 없습니다. 그런데 정부에서 지시하면은 그대로 따라야 된다는 것이 옳다는 상을 가진 사람이 있을 수 있습니다. 그러나 이런 때는 자기, 자기 본성으로 돌아와 주시기 바랍니다. 주변 환경, 어떤 조건, 이것은 자기 어떤 의사 결정하는데 중대한 그 요소가 되기는 있습니다만은 더 심각하게 자기를 돌이켜보면서 이런 때 나는 어떤 결정을 해야 되는가 이것을 심사숙고 하기 바라겠습니다. 사람은 태생적으로 측은지심이랄까 이런 마음을 갖게 됩니다 이것이 그냥 본성입니다 이 본성대로 특히 같은 동포가 고통을 당하고 있다는데 인도주의와 동포의 정신으로 자기 의사대로 이 여러 단체에서 아마 큰물피해 모금운동이 벌어질 테니까 어디로 보내지든 자기 의사대로 이렇게 모금운동에 함께해 주셨으면 좋겠습니다
0: 네, 요즘, 어, 뭐 우리에게도 언제라도 닥칠 수 있는 뭐 재해라든가 재난 관련해서 굉장히 많은 생각을 하게 하는 일들이 많이 있지 않습니까? 그러다 보면은 어쨌든 남북 관계에서도 좀 역지사지하고 같은 인간으로서 언제 또 우리에게 닥칠 수 있는 언제든지 닥칠 수 그것이 지진이든 아니면 홍수든 가뭄이든 또 다른 어떤 재해든 닥칠 수 있는 일이다 이렇게 생각을 하고 함께 마음을 나눴으면 합니다. 오늘 말씀 감사합니다 선생님.
1: 감사합니다. 네 고맙습니다. 테라방지법 통과
2: 이후에 당신의 소중한 디지털 데이터를 지켜줄 수 있는 책입니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 주꾼방송 후원을 위한 500원 한정 공동 구매를 10% 할인된 가격인 26,000원에 택배비를 포함해서 주문을 받고 있습니다 주꾼방송 홈페이지 김인성의 완벽한 데이터 관리 배너를 클릭하셔서 주문하시고 입금하시면 배송해 드립니다 많은 구매
3: 부탁드립니다
0: 주권방송에서 그 북한 해외식당 종업원 기획 탈북 의혹 사건, 예, 이 사건과 관련해서 계속 어, 취재하고 보도를 해드렸는데요. 어, 최근 또 이제 허 씨가 민변 혹은 또 한국의 언론들을 통해서 어, 인터뷰를 한 내용도 나갔고요. 또 주권방송에서도 그와 관련한 보도를 해드렸는데 어, 마침 또 27일 날 있었던 국회 외교통상위원회 국정감사에서도 이 문제가 다뤄졌습니다. 오늘도 그래서 이것과 관련해서 어, 진실을 계속 추적하고 계신 추적자 네. 주권방송 권호혁 대표님 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 우선 어제 국감에서 민변의 통일위원장님 예, 최희준 변호사님이 네. 어, 새로운 증언 그을 하신 게 있습니다. 네네. 그 내용을 좀 소개를 해주시죠.
2: 네, 이게 이것도 이제 보도화돼서 알게 됐는데요. 그 민변의 최진통 위원장님이 이제 주장하신 겁니다. 이 국감장에서 어, 이집인허지배인이 지배인, 종업원들과 연락이 차단되자 국정원을 압박하기 위해서 민변을 찾아온 것이다. 한두 차례 이제 만났다고 합니다. 어, 허 씨가 보호센터에서 나와서 어, 종업원들을 만나지 못하자 민변에 찾아왔고, 민변 건물 사진을 찍어서 국정원 직원들한테 보내면서, 이제, 그 민변에 다 말해버리겠다, 진실을. 그러면서 이제 국정을 원 협박했다는 거죠. 그 협박의 결과인지 몰라도 지배인이 종업원 12명을 다시 이제 만날 수 있었다, 이런 주장을 하셨어요. 그, 그 전에 이제 한겨레 보도된 내용으로 보면, 이제 지배인이 그 12명의 저본원들을다못 보고 있다, 못 만나고 있다, 이렇게 얘기했지 않습니까? 그래서 어쨌든 이제 그허 씨의 요구에 따라서 12명은 이제 만날 수 있게 됐다. 이런 얘기를 이제 민변에 해준 겁니다. 자, 또한번 이제 그 지배인과 또 9월 2일날 두 번째로 이제 만났고 헤어질 때꼭 연락하겠다고 했는데 9월 3일 전 이제 한겨레신문에그 보도 국정원이 탈북 과정에 6만 위안을 제공했다. 이런 이제 기사가 난 이후로 연락이 끊겼다는 겁니다. 그래서 최희준 변호사님은 그허 지배인이 살아있는지 죽고있는지도 의문이다 이제 이런 얘기를 이제 하신 겁니다
0: 네 워낙에는 그러면 이제 연락을 하겠다는 약속 언질은 있었다는 그렇죠. 거죠 계속 네. 연락을 하자라는 네. 것아 근데 이제 그 이후에 연락이 끊겼다라는 것이고 지금 보면 네. 한
2: 25일 정도 지난 거죠, 거의. 네. 근데 뭐 연락이 없다고 하니까 이분의 신변이 어떻게 되는지 알수 없는 상황이다. 이런 음. 얘기 하시는 거죠.
0: 자, 허지베인이 민변을 두 차례 만나서 나눈 얘기를 이제 한겨레가 보도를 했었는데 네. 그 보도에 대해서도 좀 간략하게 소개를 네. 부탁드립니다.
2: 그허 씨가 그 사회로 배출되고 나와서 한겨레랑 이제 인터뷰를 했지 않습니까? 그래서 9월 3일 날 이제 인터뷰에서 6만 년 제공 받았다. 이런, 이제 이런 지정을 했고 그 다음에 한겨레가 추가 취지를 해가지고 민변을 만나서 허지베인이 얘기했던 그 내용들에 대해서 민변을 만나서 이제 들은 모양이에요. 그 들은 얘기를 중심으로 이제 보도를 했고 그 보도에서 몇 가지 소개를 해드릴게요. 탈북 동기가 뭐였냐. 이제 이런 거에 대해서 허지베인이 이런 얘기를 했다는 겁니다. 인터넷으로 한국 영화와 드라마를 본것 때문에 북한에 소환되어서 처벌 받을까봐 들어와서 한국에 오게 됐다. 이게 이제 탈북 동기라는 겁니다. 그리고 탈북 과정에서 여정호 분들하고 다 협의를 했다. 아, 지금 이제 허즈베인 플러스 열두 명 아닙니까? 이 열두 명하고 다 협의를 해서 내려오게 됐다. 이런 얘기를 하고요. 국정원이 기획을 한 것이 아니라 국정원이 협조를 해준 것이다라는 취지로 이제 주장을 했다는 거예요. 그래서 이런 주장에 대해서 그동안의 허씨의 주장이 오락가락 한 것으로 봤을 때이 주장이 좀 신빙성이 떨어진다. 이런 것이 이제 한결에 그두 번째 보도의 취지로 보입니다.
0: 네. 그러면 이제 어쨌든 국정원이 도와준 거다. 탈북 음. 의사가 있는 사람들을 적 방조해준 것이고 네, 네. 그리고 모두 다 협의하에 음. 예, 자진탈북한 것이다라는 것으로 어쨌든 최종 정리는 허씨가 예, 이렇게 주장을 한 걸로 음. 보도를 한 건데 인터뷰를 직접 했던 한결의 차원에서도 음. 좀 신빙성은 떨어진 것 같다. 네, 이렇게 예, 그런 예, 식으로 보도를
2: 예, 한 겁니다. 예.
0: 자 주권공사에서 지금 페이스북을 통해서 이제 추적기. 네. 예, 몇 차례 지금 추적기가 계속되고 있는데요. 네. 현재 추적 활동은 어디까지 진행이 됐을까요? 음,
2: 그 일단 저희는 공식적으로 공식적으로 정부 기관을 상대로한 정보 공개 청구를 요구를 하고 있습니다. 그래서 통일부 그리고 법무부 그리고 법원을 상대로 해서 정보 공개 청구를 해왔고요. 어, 왜 그렇게 됐냐면 어쨌든 8월 초순경에 이들이 다 사회로 배출됐다는 보도가 나왔지 않습니까? 자, 그렇게 되면 북한 이탈 주민들이 한국 사회로 배출되기 위한 절차가 있습니다. 법적인 절차가. 다른 것다 따라서는 한국의 어떤 가족관계 증명서 이것들을 만들어야 되는 거란 말이죠. 그런 것들을 다 통일부가 다 관할을 합니다. 북한 이탈 주민보호법에 따라서 통일부가 관할을 해서 이들에게 가족관계 증명서를 창선해 줄 것을 법원에 다 요청을 합니다. 통일부가 하는 거예요. 그래서 서울가정법원에다 그걸 요청을 하게 되고 서울가정법원은 그거를 신청 접수를 받으면 허가 여부를 결정해서 알려준 거예요. 그래서 저희가 이제 8월 달에 이제 이들이 나왔다고 해가지고 직접 그 12명이 거쳤는지 그 과정을 거쳤는지 통일부가 그걸 파악하고 있는지 알기 위해서 통일부하고 법무부 또 법원에다 이제 정보공개 청구를 한 겁니다. 직접적으로 12명에 대해서는 답변을 할수 없다 이런 입장이었기 때문에 저희가 약간 이제 애둘러서 어떤 식으로 얘기냐면 그 신청서를 낸 사람들이 몇 명이냐 7월 달에 8월 달에 몇 명이냐 각각 이런 것들을 숫자만 공개해달라고 요구한 거예요. 그래서 통일부에다가 요구를 했는데 정보를 공개할 수 없다. 비공개 통보가 왔습니다. 그 이유는 뭐 외교 통일 안보상에 문제가 있을 수 있기 때문에 할수 없다 이렇게 돼 있고요. 또 법원에서도 똑같은 답변이 왔습니다. 그래서 저희가 다이의 신청을 했어요. 이의 신청을 했는데 최근에 법원에서는 출자를 공개를 해서 보내왔습니다. 저희한테 네. 7월달에 125명, 8월달에 105명 뭐 이렇게 해서 어 신청이 들어왔고 그걸 다 허가를 해줬다라는 통보를 법원에서는 해줬습니다. 근데 같은 시기에 통일부에서는 똑같이 이신청에 대한 결과로 서 비공개한다. 이유는 똑같습니다. 외교통일 안보상 이유로 때문에 이것을 공개할 수 없다. 그래서 같은 질문에 대해서 서로 각, 음, 다른 답변이 온 거죠. 그래서 저희가 그거를 이제 보도를 한 거고요. 또 통일부에다 직접 확인을 해 봤습니다. 오늘 확인을 했는데, 어, 법원에서는 공개를 했는데 왜 통일부에서는 공개하지 않냐. 했더 여전히 뭐 똑같은 답변입니다. 외교 안보 통일 문제 상뭐할수 없다. 그리고 그쪽 기관은 그쪽 기관은 문제고 우리는 뭐할수 없는 것이다. 이런 입장을 밝혔어요. 자, 그래서 저희가 그 탈부하신 분 통해 가지고 이 절차가 어떻게 진행된지 좀 물어봤어요. 이 가족관계증명원을 어 언제 발급을 하고 어 언제 받아보게 됐냐 이렇게 물어보니까 보통 하나원에 있을 때한달전 정도에 그다 통일부가 신청을 한다는 거예요, 일괄. 사회 배출되기 한달전 정도까지는, 어, 법원에다 신청을 해가지고 그 증명원을 다 받게 된다는 겁니다. 그래서 자기들이 해당 지역에 이전을 위해서 도착을 하면 이미 거기서는 서류가 다 준비가 되는 그런 차원이라는 거예요. 그래서 일반적으로는 하나원에서 출소 한달 전에 이 절차가 끝난다는 거예요. 근데 지금 약간 차이가 생기는 거잖아요. 어, 통일부는 8월 초에 이제 그거를 발표를 한 건데 보통 일반적으로는 7월 경 정도에 그 절차를 진행했어야 되는 거죠 일반적으로는 근데 그게 진행이 됐는지는 의문사항이라는 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 통일부가 어떻게 답변할지 더 저희가 더 추가 취지를할 거고 통일부가 또 다시 비공개한 거에 대해서는 저희는 행정심판, 행정소송까지 또 진행할 계획입니다.
0: 네. 네. 어쨌든 계속 이제 이런 일들을 지금 계속 하고 계신데. 어 혹시라도 뭐 사회 우리 사회로 배출됐다는 것이 사실이면 네. 그래도 누군가와는 접촉을 피할래 패스가 없을 테니까요. 어 혹시라도 주변에 이 13명 허지베인도 님 연락이 끊겼으니까 보니까 연락이 철저히 끊겼다는 것은 어쩌면 이제 예상대로 이언론과 인터뷰 등이 국정원이 그 용인 하에 그의 각본에 따른 것이 아닌가라는 좀 예측을 좀 굳히는 것이 아닌가 싶은데요. 네. 네 그래서 13명에 대해서 주변에서 알고 계신 분이나 <웃음> 보신 분이 있으면, 우리 주권방송의 정보원이 되주시면 고맙겠습니다. 네. 기다리고 네. 있겠습니다. 네 연락을 좀 바로 해주시죠. 지금은 이열세명 네. 갑자기 다열세 명이라고 해서 누가 됐든간에 한열세명 정도 끼어 맞춰서 내보내서 언론에서 아무리 얘기한다고 를 해도 그 신빙성에 대해서 사실 믿지 못하는 상황까지 와버렸거든요. 네. 네. 사실 가장 깔끔한 거는 가족의 품으로 돌려 보내는 게 맞는 것 같고요. 자 성과나 향후 계획이. 네그
2: 예. 말씀드렸는데 저희가 통일부의 그런 비공개 처분에 대해서 행정심판 행정소송까지 염두에 두고 있고요 과정에서 이게 통일부가 정확하게 이게 깔끔한 답변을 하지 않고 있어요 물론 비공개를 공식적으로 답변했지만 저희가 이제 취재를 했을 때도 국정원 사안에 대해서는 철저하게 이게 좀 가리려고 하는 그런 분위기가 좀 감지가 됐고 이 법적으로 이탈 주민에 대해서는 가족관계 증명원 창설을 통일부가 관할한다는 것에 대해서도 제가 말을 했을 때좀 찾아보는 듯한 이런 인상을 좀 받았는데 혹시나 그런 것이 가능성이 있는 게 국정원 이런 북한이탈 주민 보호법에 규정된 통일부의 권한을 넘어서서 자유적으로 이들의 사회 배출을 추진했을 가능성 그렇게 되면 국정원이 어, 초법정인 역할을 한 거라고 보여지는 거고 또 통일부는 직무유기를 하게 되는 거거든요. 그래서 그런 것들을 더 확인을 해보려고 하고 그런 정황이 저는 한 50% 정도까지는 그런 정황이 이제 포착이 됐기 때문에 어, 향후에 뭐 법적인 문제까지 좀 추진할 어, 계획이고 어, 어쨌든 이사는 끝까지 추적을 할 계획입니다.
0: 네. 앞으로도 수고 많이 해주시고 또또 진전된 사항이 있으면 다시 모시겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 네, 감사합니다. 안녕하세요. 북한의 과학술 역사를 전공한 강호재입니다. 제가 이번에 책을 냈습니다. 북한을 과학기술로 다시 한번더 보자라는 의미로 과학기술로 북한일기라는 책을 냈습니다. 북한의 흐름을 제대로 보기 위해서는 저는 과학기술로 북한을 봐야 되지 않을까 싶습니다. 최근에 북한의 흐름을 얘기하는 옛날 얘기를 모았습니다. 옛날에 북한이 이러이러한 일들을 해왔다라는 걸 아주 쉽게 에피소드로 구성 했고요. 그리고 잘 알려지지 않았지만 중요한 과학자들 그리고 최근에 핵이나 북한의 경제발전 전략 그 다음에 인공위성 이런 얘기들을 과학기술적인 측면에서 북을 본다면 어떻게 해석될까 이걸 글로 써봤습니다. 이 글을 보시면 북한을 새롭게 볼 수가 있고요. 그리고 앞으로 통일은 더 가깝게 다가온다는 느낌을 받을 겁니다. 인터넷 서점에서 검색하시거나 옆에 배너를 클릭하시면 제 책을 빠르게 볼수 있을 겁니다. 책에서 뵙겠습니다.
0: 네. 이번에는 북새통 시간입니다. 오늘도 NK투데이 이동훈 기자 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 내용을 준비해 오셨을까요? 네. 오늘은 원산
4: 국제친선항공축전 이야기를 해보겠습니다.
0: 국제친선항공축전 네. 어, 우리말로는 에어쇼 이런 게 있습니까 보통은, 보통은, <웃음> 보통은
4: 에어쇼라고 많이 하죠 네. 그~ 우리 식으로 치면 에어쇼 같은 것들을 북한에서도 이제 실제 한 적이 있습니다 한 적이 있는데 이것을 국제 친선 행사로 치른 건 이번이 처음인 것 같고요 열병식이라든지 이럴 때 그~ 비행기가 왔다 갔다 하는 것들이 나온 적도 있었거든요 이제 그런 거 말고 이렇게 공항에서 어~ 북한이 가지고 있는 비행기를 이용을 해가지고 에어쇼를 한건 이번이 처음인 것 같습니다.
0: 네, 원산이죠? 원산? 우리는 원산폭격으로 유명한 (웃음) 그 원산, 금강산 지역에 있는 곳인데 원산 인근의 공항 갈마비행장에서 진행을 했다고 그러더라고요. 사실 뭐 북의 에어쇼는 무슨 작년에 뭐 10월 10일 행사라든지 이런 데서 살짝살짝 맞배기로 볼수 있었던 건데 이건 아예 그냥 통틀어서 그냥 이, 이 행사를 좀 주되게 했던 것 같아요. 네. 그리고 어떻게 진행이 됐을까요? 네,
4: 말씀하신 것처럼 9월 24일 날 갈마비행장에서 시작이 됐고요. 가장 먼저 민용비행기와 군용비행기 비행술 경연이 진행됐습니다. 보통 이제 고개비행이라고 하죠. 조종사가 비행기를 가지고 뭐 뒤로 난다든지 아니면 아찔한 비행을 한다든지 이런 식으로 하는 것들을 보여주는 건데요. 어, 여기에 휴즈 DM500 헬기 미그21 미그 이십구, 수호 이십오, 일류신 십팔, 일류신 육십이, 일류신 칠십육, 그다음 투폴레프 백삼십사, 투폴레프 백오십사, 안토노프 이십사 뭐 이런 비행기들이 나와서 고개 비행을 했다고 합니다. 네, 그래서 에어쇼를 처음 보는 북한 주민들이 비행기가 고개 비행을 할 때마다 막 박수를 친다든지 환호성을 친다든지 이런 리액션들이 나왔다고 하고요. 이 매우 즐거워했다고 합니다. 그런데 이 행사 국제 친선 행사지 않습니까? 그러다 보니까 외국에서도 항공기 애호가들이 많이 왔었는데요. 이 항공기 애호가들은 고객 비행보다는 다른 것에 많이 환호를 했다고 합니다. 북한에서 이번 에어쇼에 나온 비행기들이 상당히 오래된 비행기들이 많거든요. 그러다 보니까. 다른 나라에서는 이 비행기들이 실제 나는 것을 볼 수가 없는데 북한에서만 이 비행기가 나는 것을 볼수 있다라고 해가지고 항공기 애호가들이 많이 왔고 음. 실제 그 비행기들이 나는 걸 보고 환호성을 지르면서 사진도 찍고 막 정말 즐거워했다고 합니다.
0: 예를 들면 이런 거죠. 다른 데는 박물관 가서 좀 이렇게 네. 군사 이런 박물관 가면 있을 법한 것들인데 네. 껍데기들이죠. 네. 껍데기인 줄로만 있는 줄 알았던 것들이 날아다니니까. 네. <웃음> 네. 그래서
4: 매우 신기해한다고 하고 이렇게 얘기한 사람도 있다고 합니다. 캐세이 퍼시픽 조종사 애슐리 워커라는 사람이 마법 같고 과거로온 기분이다. 라고 이야기를 했다고 합니다. 그 정도로 상당히 그 항공기 애호가들한테는 또 뜻깊은 행사가 되지 않았나 싶습니다. 사진을 보시는 것이 사람이
0: 굉장히 네. 많네요. 네. 이건
4: 개막식, 개막 그 연설을 하는 장면이고요. 어, 사람들이 굉장히 많이 와서 이 에어쇼를 보려고 하고 있는 거죠. 네. 그리고 이 비행기는 수호이25 비행기로 음. 보입니다. 여기, 이런 비행기들이 고개비행, 저공비행 이런 것들을 하면서 사람들의 눈을 즐겁게 해준 것으로 보입니다. 이 비행기를 조종하는 사람들에게는 사연이 있죠. 조종하는 사람들 사진이 나오는데
0: 여성 여성, 여성? 두 명이네요. 네.
4: 2015년도에 김전 위원장이 비행사들이 그 조종하는 것을 보고 이두 비행사를 초음속 비행기를 몰수 있는 그런 사람으로 육성하라라고 해서 이두 사람이 그 아음속 비행기에서 초음속 비행기로 이렇게 조종하는 비행기를 바꿨고요.
0: 북한 최초의 여성 초음속 전투 비행 조종사네요. 그렇죠. 네. 네.
4: 네. 이 사람들이 보면서 상당히 즐거워, 즐겁게 보고 있죠.
0: 어좀좀 좀 무서울 것 같은데 <웃음> 머리 위를 날아가는 것 같은데 보니까 네. 지금 시 시선들 시선이 보니까. 상당히 가까워 네. 있는데요. 즐겁고 약간 두려우면서 <웃음> 뭐 이런 표정들이
4: 느껴지네요. 또 이렇게 사람들이 보면서 즐겁게 상당히 즐겁게 이 비행기 에어쇼를 감상을 하고 있는 모습입니다.
0: 아 어, 진짜 많이 왔네. 네. 많은 네. 사람들이
4: 즐겁게 박수 치면서 보고 있죠. 그리고 좀 전까지 보신 것은 이제 군용 비행기였고요. 어, 군용 비행기 말고 여객기 에어쇼도 진행이 됐습니다. 이 비행기들도 마찬가지로 오래된 비행기들이 때문에 상당히 그 관심을 많이 받고 항공기 에어가들한테 즐거움을 줬던 그런 장면들입니다. 이렇게 그 사진으로 열심히 찍고 있죠 사람들이.
0: 외국인. 네,
4: 외국인의 관심은 아무래도 좀 그쪽으로 가있었던 것 같습니다. 이 헬기가. 이슈가 됐던 헬기인데요.
0: 휴스는 아니네요.
4: 네. 네. 휴즈 MD500 헬기라고 해서 미군이 운용을 하는 헬기입니다. 그래서 일부 언론에서 아니, 이거 어떻게 들어간 거냐? 미국 건데 어떻게 북한에 들어간 거냐? 뭐 이런 이제 얘기가 있었고요. 제가 찾아봤어요. 그러, 그러 보니까 1980년대쯤에서 그 제3국을 통해가지고 북한으로 들어간 것 같다. 뭐 이런 추정이 있, 있고요. 60대 이상 들어갔다. 라는 얘기도 있고 몇 대만 들어간 이후에 북한이 역설계를 통해서 자체 생산하고 있다 이런 얘기도 있습니다 아직 뭐가 정답인지 는알수 없지만 북한이 미국의 개발한 헬기를 운용한다는 것 자체가 약간 또 흥미를 끌었던 부분인 것 같습니다
0: 역설계라면 완성체를 분해하면서 설계를 네. 또 다시 네. 완성해가는
4: 네. 리버스 엔지니어링이라고 네. 하죠 둘째 날에는 모형 비행기를 이용한 에어쇼 그다음에 스카이다이빙 이런 것들이 이어졌는데요. 지금 보시는 것이 모형 비행기를 이용한 에어쇼입니다. 음. 어, 이 비행기 말고 F16 모형 비행기도 나와가지고 또 이슈가 됐었습니다. 그리고 그 스카이다이빙 이런 것들도 진행을 했는데요. 뭐 외국인들이 또이 스카이다이빙에 함께 참여를 해가지고 같이 즐겼다고 합니다.
0: 아, 예, 지금 뭐 사진에 보니까 어, 외국인들 이게 그냥 관람 모신 것같진 않고요 직접 참여를 한것 같아요 네. 등에 등에 낙하산도 지고 있고 하는 거 보니까 저 네. 낙하를 하신 분 같은데 맨발인 분이 또 보이네요 외국인인데 네.
4: 그 맨발로 낙하하신 분이 네덜란드 비행 교관 닐스 린타우트라는 분인데 음. 그 낙하하는 도중에 샌들을 잃어버렸다고 합니다 <웃음> 샌들을 잃어버려 가지고 맨발로 이제 걷고 나오고 계신 건데 그 외국인 분들 중에 스카이다이빙에 함께 하셨던 분들의 소감이나 이런 것들을 싱가포르 언론이나 이런 데서 소개를 했어요. 보니까 처음에는 어뭐 끔찍했지만 어곧 너무 좋았다 이렇게 얘기하신 분도 계시고 어 내가 생각할 수 있는 가장 이국적인 장소에서 스카이다이빙을 할 가능성에 끌려서 이곳에 왔다 이렇게 이야기하신 분도 계십니다. 이렇게 그 다양한 사람들이 원산국제 한국 축전에 참가를 한것 같습니다.
0: 이거 보면서 참 많은 생각이 들어요. 이 어쨌든 그냥 단순한 행사는 아닌 것 같아요. 네. 또 많은 그 뭔가 함축적인 메시지를 전달하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 네. 사실 북이 지금 펜티엄급 컴퓨터도 제재로 해갖고 못 들어가게 된 지가 수십 년이 되지 않았습니까? 네, 그렇 예. 근데 근데 굉장히 많이 사모았어요. 이거는 거의 약간 구 항공기라든지 하여튼 여러 여러 이뭐 비행기류들에 대한 어, 집착 이런 것들이 <웃음> 느껴질 정도로 수집을, 수집하고 을수집 쇼를 <웃음> 뭐, 보여준 것 같은데 수집을 이게... 했을 수도
4: 있고 아니면 음. 어쨌든 예전에 구입을 한 것이니까 지금까지 운영을 한다 이렇게도 볼수 있는 건데 네. 아무래도 이에어쇼통에서 여러 가지 좀 의미를 분석할 수 있을 것 같은데요 첫 번째는 북한이 항공유 제재를 받고 있지 않습니까 지금 그럼에도 불구하고 에어쇼를 했다는 것은 에어쇼를 할수 있을 정도 여유가 있는 거 아니냐라는 추정을 할수 있을 것 같고요. 다른 나라에서 운항을 중지한 비행기를 운항한다는 것 자체는 고장날 수도 있지 않습니까. 비행기가. 그런데 그 고장난 것을 자체 힘으로 수리를 해가지고 운항을 한다. 이렇게 볼수 있는 것이기 때문에 그 정도의 기술력을 북한이 확보하고 있는 거다. 이렇게 또 유출을 해볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네 최근 뭐 한국 뉴스에서는 사실 수혜 관련한 뉴스 네. 그것도 약간 약간 빈정거리는 투로 실제 네. 뭐수 동포돕기 차원이 아니라 약간 빈정거리는 투로 다루는 뉴스를 주로 볼수 있었는데 네. 뭐 이런 또 색다른 행사가 또 있었다고 하니까 뭐좀 좋은 시간이었던 것 같습니다. 네. 네 이동훈 기자님 감사합니다. 감사합니다. 함께 해야 할 의미 있는 일정을 공유하는 시간입니다. 매일 저녁. 7시 서울대병원 장례식장 앞에서 백남기 농민 국가폭력 진상규명 책임자 처벌 살인정권 규탄 촛불 문화제가 진행됩니다. 10월 1일 토요일 오후 3시 대학로에서 노동계약 성과 퇴출제 폐기, 공공성 강화, 생명, 안전사회 건설, 범국민대회가 진행됩니다. 바로 이어서 오후 4시에는 국가폭력진상규명 책임자처벌 살인정권 규탄 백랑기 농민 추모대회가 진행됩니다. 그리고 그날 오후 7시 광화문 4.16 광장에서는 국민의힘으로 끝까지 진상규명 세월호 참사 900일 문화재가 진행됩니다. 많은 분들의 관심과 참여 부탁드립니다. 오늘 통일 콘서트 여기까지입니다. 감사합니다.